0: Hallo und herzlich willkommen bei Straffinsight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Und ich freue mich extrem, dass du heute da bist, ich Begrüße dich ganz herzlich und ich schneide hier gerade das Interview mit der Restless Crew, mit Angie und Chris und da ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch gar kein Intro abgefilmt habe, deswegen... Nehme ich dir jetzt gerade hier das Intro auf. Und vielleicht hast du auch ab und zu schon mal ein paar Bilder mit T-Shirts oder Pullis bei meinem Instagram-Kanal von der Crew gesehen. Denn Angie und Chris haben mit der Crew eine Marke auf die Beine gestellt, die sehr, sehr viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit setzt und die gleichzeitig auch noch was für die Reinigung der Umwelt tun. Und das finde ich ein sehr, 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 sehr schönes und spannendes Thema, was äh, unterstützt gehört und was noch mehr Unterstützung erfahren darf. Deswegen habe ich die beiden heute auf den Podcast. geholt und bin mit den beiden einfach mal so ein paar Themen durchgegangen, wie sie zum Thema Nachhaltigkeit gekommen sind, wie sie auch die Themen der Nachhaltigkeit mit dem Thema der Klamottenproduktion kombinieren und auch was sie persönlich so dazu angetrieben hat, sich dem Thema zu widmen und auch äh, den, den Mut aufgebracht hat, dieses Thema weiter zu verfolgen, auch wenn vielleicht irgendwie so ein bisschen Kritik Oder die ein oder andere Gegenwindmeinung aus dem Außen kommt. Ich finde, es ist ein super spannendes Interview geworden. Hat super Spaß gemacht mit den beiden. Sehr zwei spannende Persönlichkeiten, super sympathisch. Und ich würde sagen, wir, also ich rede gar nicht mehr viel länger rum, sondern wir starten einfach direkt ins Interview rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns danach noch wieder. Bis gleich. Ciao. Dann starten wir einfach mal ganz entspannt rein und ich heiße euch erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich extrem, dass ihr da seid bei Straff in Zeit. Angie und Chris von der Restless Crew. Hi
1: Niklas, ja, hi. danke. Vielen Dank für die Einladung, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr, sehr cool. Ich freue mich wirklich sehr. Und um einfach direkt rein zu starten, ganz entspannt zu starten, ich mache das mit meinen Gästen immer so, dass ich nicht so eine klassische Vorstellungsrunde mache, weil ich das einfach nicht so mag, irgendwie so, ich bin der und der und ich komme da und daher und ich mache das und das, sondern eine kleine andere Vorstellungsrunde und zwar einfach ganz spontan drei Wörter, die euch einfallen, um euch selbst zu beschreiben.
2: Das ist cool. Antje, willst du anfangen? Interessant. Ja. Okay. Also, ich sag als allererstes begeisterungsfähig weil mich viele verschiedene Dinge interessieren und ich sehr schnell Feuer und Flamme gerade für Neues bin und mich irgendwo reinzufuchsen und reinzuarbeiten. Dann ähm, kreativ. Kreativ, ja. Ich bin einfach ein kreativer Mensch, habe ich gerade durch die Arbeit mit Restless Crew wieder merken dürfen. Das ist auch das, was mir sehr viel Spaß daran macht. Und als drittes schwierig, was sagt man denn da noch? Hm. Chris, hast du vielleicht noch was, wie du mich beschreiben würdest als drittes
1: Was hast du schon gesagt Das Kreativ was du schon gesagt
2: und begeisterungsfähig. begeisterungsfähig.
1: ja ich würde schon, also muss man schon tatsächlich sagen, so strebsam ambitioniert in so eine Richtung. Also die an sich ist schon sehr jemand, gut. der, der sehr, viel, sehr viel macht einfach und wenn er was macht, ist einfach durchzieht. Ich glaube, das schreibt sie sehr gut.
2: Ja, stimmt.
0: Gute Kombination. Ja. Mit, mit welchem von den dreien würdest du dich so am meisten identifizieren?
2: Mit dem Begeisterungsfähigen, weil es mir erstens als erstes eingefallen ist und weil es eben dieses beschreibt auch, dass ich viel mache irgendwie und mhm. dass ja, viele verschiedene Dinge, die mich interessieren, viele verschiedene Bereiche, wo auch viele mal denken, okay, wie passt denn das eigentlich zusammen was? Das macht die anci auch. Und
0: <lacht> ja, spannend. Ja. Sehr schön. Und bei dir, Chris?
1: Ich habe jetzt auch überlegt, also eins muss ich der Andi schon mal klauen, leider, das ist kreativ, ich glaube, das ist bei mir auch so, also ich mache genau, daher kommt ja auch das mit den Designs und solche Sachen und ich mache viel Musik und genau in die Richtung, also kreativ, definitiv und ja, ich würde sagen ehrlich, also das ist was, was mir auch was mir auch generell sehr wichtig ist, dass man einfach insgesamt ehrlich ist, ehrlich mit anderen Menschen umgeht und das, das irgendwie auch von, von den Gegenüber erwartet. ja. Yeah denke was mich ganz gut beschreibt. Und ich glaube, aktiv ist auch sehr, sehr gut. Ich bin ja. Ja, unruhig ist vielleicht ein bisschen zu negativ, aber dass das halt einfach immer was machen will und irgendwie so ein bisschen Hummeln im Hintern habe, ich glaube, das, das beschreibt es ganz gut.
0: Sehr schön. Auch eine interessante Kombi. Und welche Eigenschaft ist so die, mit der du dich am meisten identifizierst?
1: Ich glaube, dass ich das, aktiv, das aktiv-Ding... Ja. Aber dann, dann habe ich auch die Frage, Angie, hast du noch was, was,
2: was <lacht> Ich hätte jetzt auch nochmal, aber das geht auch wieder in die Richtung gesagt, dass du schon auch diszipliniert bist, dass du, ja, definitiv und effektiv, diszipliniert und effektiv, also bis Simon delf so vor sich hinschludert und, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen oder so, also gar nicht. Sehr ja.
0: schön. Sehr schön. Schön, schöne Ergänzung bei euch. Das, das freut mich sehr. Richtig gut. Wir wollen ja heute so ein bisschen über die Restless Crew sprechen. Was es damit so auf sich hat, eure Vision und warum das Ganze eigentlich. So dieses einmal das Warum der Restless Crew und euer eigenes Warum dahinter. Und da möchte ich ganz gerne einfach mal direkt reinstarten. Vielleicht auch für die Leute, die jetzt gerade zuhören und mit dem Begriff Restless Crew an sich so erstmal gar nichts anfangen können. Vielleicht beschreibt er einfach mal kurz, was es damit auf sich hat und worum es da eigentlich so geht.
1: Ich glaube, das, das passt jetzt wie wenn du es gewusst hättest, passt ganz gut jetzt mit den, mit den drei Eigenschaften, weil ich glaube, das ist aktiv, das kann man da echt gut, gut rausgreifen und da gut nehmen, weil also Restless, das Wort kennen ja wahrscheinlich die meisten aus dem Englischen so plump übersetzt, heißt es so unruhig, ruhe, ruhe, ruhelos, glaube ich in so eine, in so eine Richtung, wenn das Damals mhm. für die Website haben wir es mal gegoogelt, haben wir das mal so, so aufgenommen, weil das einfach, glaube ich, uns auch einfach sehr gut beschreibt, weil wir wollen was erleben, was machen, Abenteuer erleben, wie ich es gerade gesagt habe, haben wir irgendwie Hummeln im Hintern und genau das ist einfach uns persönlich sehr, sehr wichtig und ich denke, das spiegelt sich auch in den Designs wieder, sei es jetzt mit den, mit den Bergen oder mit den. Richtung Vanlife oder mit dem USA Roadtrip bei dem einen mit dem mit dem Mustang Cabrio hinten drauf, also dass man da halt einfach, dass man einfach raus will in die Natur, was machen will und das sind einfach so die Dinge, die wir auch persönlich sehr sehr gern machen oder für die wir brennen. Also zum Beispiel die Angeboys, glaube ich, auf zwei Roadtrips, oder? Also in Schweden und in, in Kroatien mit mit dem Bus und ja. Und das habe ich gesehen, sehr cool. Genau, einfach rausgehen in die Natur und wie du sagen würdest, einfach einfach machen.
2: Dein jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz ja, einhaken, so. weil Christ, du hast jetzt sehr viel über den Namen Restless Crew gesprochen, aber viele wissen ja vielleicht gar nicht, was wir machen und wer ja, das, wir sind.
1: Das wär, ja, gut. Ähm, auch noch ein genau. Hinweis. Ja,
2: genau. Also Restless Crew, vielleicht habt ihr es ja auch schon, wenn ihr dem Niklas auf ähm, Instagram folgt, schon das ein oder andere Mal gesehen, dass er öfters mal Shirts oder Pullis mit einer Aufschrift Restless Crew trägt. Wir sind Stimmt. nämlich ein Modelabel, Fashion Label, ein nachhaltiges. Und zwar ist uns der Bezug zur Nachhaltigkeit super wichtig und das ist auch unsere Markenidentität. Wir wollen fair hergestellte und zertifizierte Kleidung anbieten, weil wir das Angebot erweitern wollen an nachhaltiger Kleidung. Öko soll nicht weiter so dieser typische Öko-Look sein. Wir wollen weg von diesem Öko-Denken. Man wenn man öko ist, muss man 100% öko sein und man darf nur noch Second-Hand tragen und man darf nur noch die großen, sehr, sehr teuren Ökomarken tragen und so weiter. Sondern wir wollen Mhm. einfach den Menschen ein Angebot an nachhaltiger Kleidung machen, die zwar schon natürlich teurer ist, weil das einfach seinen gewissen Wert hat, weil wir auch eine sehr gute Qualität anbieten. Ähm, Aber wir wollen eben das nicht unerreichbar machen. Wir wollen das Lebensgefühl, wie es der Chris eben gerade beschrieben hat, Restless Crew. Dafür sollen unsere Klamotten stehen, hinter dem wir auch stehen. Und für diese Menschengruppe, für die Leute, die sich dafür interessieren, einfach coole, lässige, schöne Kleidung herstellen.
0: Ja, richtig gut. Und genau diese Philosophie dahinter, hinter dieser Marke Restless Crew, finde ich einfach richtig schön und richtig inspirierend. Und vor allem auch so dieses ja dieses Denken dahinter. Deswegen ähm, ja, arbeite ich auch gar, ganz gerne mit euch zusammen oder feiere einfach eure Kleidung. Und gerade so in dem Punkt Qualität und Design, ja, es äh, einfach, spricht, glaube ich, für sich. Da muss man da muss ich gar nicht mehr ja, viel genau. zu sagen. Das äh, feiere ich auf jeden Fall sehr. Ja, genau. Und wie du, Ja.
1: wie, wie du gerade gesagt hast, einfach, das, dass man das mit dem Inspirieren finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil einfach, das ist uns auch sehr wichtig, einfach das Ganze in Bewusstsein zu schaffen, weil selbst. Selbst wenn du, selbst wenn du einfach mal nur an unserer, unserer Instagram-Seite vorbeistolperst irgendwie und dann siehst du mal ein paar Posts oder befasst dich ein bisschen mit dem Thema, ist ja auch schon irgendwie, ist auch schon irgendwie cool, dass du da einfach ein bisschen, bisschen siehst, wie es, das eben, das eben einfach wichtig ist, dass man dafür einfach ein Bewusstsein schafft. Also,
0: das ist, Voll. ist auch sehr wichtig. Ja. ja, gerade das, das Thema Nachhaltigkeit. Angie, du hattest das ja ganz gut angesprochen und, da würde ich nämlich ganz gerne nochmal ein bisschen intensiver reingehen, weil ich glaube, äh, gerade zur jetzigen Zeit spielt das nochmal eine extrem starke Rolle und hat es ja die letzten Jahre auch, aber ich glaube, der das Bewusstsein, wie du es gerade so schön gesagt hast, das wird halt immer stärker dafür oder immer mehr Leute interessieren sich auch für das Thema Nachhaltigkeit und deswegen würde mich einfach interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, euch intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit an sich zu beschäftigen und das Ganze dann auch mit der Klamottenmarke, mit der Restless-Crew zu verbinden.
2: Ja, also ich sag mal so, es war ein schleichender Prozess über Jahre quasi. Wie du schon gerade richtig sagst, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist da definitiv. Wir Hm. stehen jetzt gerade kurz vor der Bundestagswahl, beziehungsweise wenn der Podcast dann draußen ist, dann ist sie schon gelaufen. Aber ich denke, darüber muss man heutzutage nicht mehr diskutieren. Hm. Und trotzdem war es natürlich den... Den Prozess haben bestimmt auch schon viele jetzt in den letzten Jahren persönlich durchgemacht. Man beschäftigt sich, man bekommt Schlagzeilen mit und man fragt sich dann, was kann ich in meinem Alltag anders machen? Oder man befasst sich einfach damit, welche Auswirkungen auf meine Umwelt hat mein Handeln? Welche Späße mache ich? Was verursacht es für einen Abdruck, den ich hinterlasse? Und das ist das Bewusstsein, das für uns und für unsere Generation selbstverständlich sein wird und muss, dass man darüber nachdenken muss, ja, was mache ich und was für eine Auswirkung hat es auf dem Planeten. Das hatte die Generation vor uns nicht. Mhm. Und so kommt dann mit der Zeit eins zum anderen. Man beschäftigt sich damit, was kann ich in meinem Alltag verbessern, kaufe ich regionale Produkte, wo sind mir auch Grenzen gesetzt? Und da eben gerade in Bezug auf Kleidung wurden die Grenzen einem halt dann irgendwie schon deutlich, weil man kann halt nicht nur Secondhand kaufen und tragen. Also Man kann das schon auch durchziehen, aber da sind wir wieder an dem Punkt so, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Und keiner kann das zu 100 Prozent umsetzen. Keiner. Das weiß, Mhm. denke ich, heutzutage auch jeder. Also wo sind für mich die Grenzen? Und klar, kann oder möchte ich mir mal ähm, ein neues Oberteil kaufen, weil ich es auch mal wieder brauche. Und dann muss ich mir als Konsumentin die Frage stellen, brauche ich das gerade, will ich das, Oder ja oder nein. Aber ich muss ja auch das Angebot haben. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, den kann vielleicht der Chris jetzt übernehmen, dann zu, warum Nachhaltigkeit, warum Kleidungsmarke? Okay. Verbunden
1: mit, mit Restless. Ich möchte vielleicht dann, da komme ich mal ganz kurz so zu, dem Start. Also bei mir hat es tatsächlich, also mir ist das auch sehr wichtig, die, das Thema nachhaltig, aber das Thema Nachhaltigkeit, bei, bei mir hat es grundsätzlich so mit diesem Design und, und mit der Idee gestartet. Also, dass ich halt Ideen hatte für, für, für Designs, für Shirts, für Pullis, für Hoodies. Und dass ich das erstmal so mir da Designs erstellt habe, was in die, in die Richtung gemacht habe, mir auch geschaut habe, was, was gibt es da, wie, wie kann man sowas umsetzen. Und in dem Prozess habe ich dann einfach gemerkt, dass wenn ich das machen will und wenn ich, wenn ich da in so eine Richtung Produkte anbieten will, dann will ich es auch so machen, dass ich da zu 100 Prozent dahinter stehen kann. Und dass das dann, dass ich mich dann sozusagen, dass ich nicht den Leuten was anbiete, wo ich, wo ich weiß, dass das, dass das ein dass das besser ablaufen könnte von der, von der Produktion oder dass da Menschen ausgebeutet werden, das war mir eben sehr wichtig und das, haben, das wissen vielleicht auch die einen und die viele von unserer Seite, dass ich dann da in dem in dem Zug eben dann nach ein, zwei Monaten, wo ich gestartet hatte, dann da auf die Angie zugegangen bin und das schon auch eben einfach in dem Wissen, dass, dass der Angie schon sehr lange das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und dass das dann, glaube ich, da auch sehr gut passt einfach, dass ich da mit reinkommt zu dem Ganzen, sage ich mal. Genau. Sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Also da ist wieder dieser Punkt, dieses Inspirierende. Du, du kriegst dann irgendwie was von außen vielleicht irgendwie einen Einfluss oder beschäftigst dich dann intensiver mit dem Thema und dann überlegst du dir halt selber, okay, was kann ich jetzt machen? So, was kann ich persönlich jetzt machen? Und da ist ja oft dann irgendwie auch der Gedanke, der sich bei vielen Menschen dann so festigt, was kann ich schon machen, ne, wenn man das Ganze dann umdreht? So, aber da vielleicht so, ja, dann mit gutem Beispiel vorangehen oder einfach sich den Gedanken umzudrehen und zu sagen, ich kann halt schon was machen. Und wenn einfach ein paar mehr Menschen so denken würden, ich kann ja schon was bewirken, auch wenn ich als einziger Mensch etwas mache, dann, ne, wenn das viele weitere denken, dann mhm. sind es schon ein paar mehr Leute.
2: Ja, total richtig. Und das ist auch das, was mich dann so fasziniert hat oder warum ich auch gleich Feuer und Flamme war, ohne groß irgendwie zu überlegen, war dann, dass ich eben schon lange quasi an dem Punkt war, okay, ich habe für mich die Grenzen gesteckt, auf was verzichte ich, was mache ich und worauf verzichte ich nicht auch, dass man sich einfach selbst damit auseinandergesetzt hat und dann in den Punkt zu kommen, okay, jetzt mache ich es nicht mehr nur für mich, sondern jetzt habe ich quasi eine Möglichkeit, das auch wieder nach außen zu tragen oder einfach, einen Teil beizutragen für unsere Gesellschaft und jetzt in diesem konkreten Fall für die Textilindustrie, dass hier einfach der Wandel vorangetrieben wird. Ich kann jetzt aktiv mitbestimmen. Ich ich habe in der Hand, wir haben in der Hand, dass ähm, wir mit Restless Crew eine nachhaltige Marke aufbauen, die dafür steht, transparent zu sein, die auch sagt, dass eben nicht alles perfekt läuft. Klar, unsere Produkte sind auch nicht CO2-neutral. Die brauchen auch Ressourcen. Und die müssen auch noch mit dem Schiff hierher transportiert werden. Aber dass wir hierfür einfach, ja, Aufmerksamkeit schaffen, dass wir Transparenz schaffen in der Lieferkette und so weiter und so fort, da den Wandel voranzutreiben, dass es eben den Leuten nicht mehr egal ist und dass man drüber nachdenkt, woher kommt meine Kleidung und was bedeutet es, dass ich mir jetzt einen neuen Hoodie kaufe.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das ist auch ähm, so, ja,
1: Neben das, das, nur ganz kurz noch diesen, dass man eben auch genau. diesen Qualitätsgedanken irgendwie da, damit, mit reinbringt, weil, also das ist so unser, unser Ansatz, lieber kauft euch dann einen Pulli mal weniger bei uns, vielleicht ist der ein bisschen teurer, aber dafür hält er doppelt so lang, dann ist ja auch schon viel gewonnen, weil einfach ein Teil weniger sozusagen produziert werden muss. Also, dass man weg von diesen ganz, also kein, die Marken muss ich jetzt nicht nennen, aber ich glaube, das kennt jeder, diese, so Pullis, hm. zum Beispiel mit ganz dünnen Stoffen, die dann nach, nach ein paar Mal tragen schon irgendwie ausgewaschen oder kaputt sind, erste Löcher haben. Und genau davon wollen wir halt weg und da eben was, was anderes anbieten, was, was lang hält, was lang schön aussieht und wo man dann auch lang, lang was davon hat.
0: Ja, richtig, richtig gut. Und das ist ja auch ein, ein super wertvolles Warum dahinter. Wir haben da ja auch im Intro gerade schon drüber gesprochen, dass wir so das Warum hinter... Der, hinter der Restless Crew klären und auch euer persönliches Warum dahinter. Und dass ihr einfach das Thema Nachhaltigkeit mehr Personen auf eine transparente Art zugänglich machen wollt. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll.
1: Genau, ich ich denke, auf das auf das Warum hinter Restless Crew sind wir, denke ich, ganz, gerade schon ganz, ganz gut eingegangen. Ich würde jetzt mal, ja. ich kann gerne noch zu meinem, meinem persönlichen Warum auch, wie man, wie man so gestartet hat. Also, was waren so da so die,
0: sehr gerne.
1: Dahinter kann die Antje dann gerne auch noch was zu sagen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, bei, bei mir, ich denke, da kann ich auch für uns beide sprechen, das ist auch so ein gewisser Wunsch. Ich glaube, das kennt jeder, der was selber macht, wird bei dir wahrscheinlich auch ähnlich. Dann einfach so eine gewisse Selbstverwirklichung, <lacht> dass du halt einfach so dein Ding machen kannst, dass du ja, dass du auch weißt, wofür tust du es, dass du, ich sage mal, ja, dass du nicht, nicht wohin gehst, wo du, wo deine ich will nicht sagen, wo es egal ist, dass, ob du deine Arbeit machst in keinster Weise, aber wo es vielleicht, ob du jetzt deine Arbeit machst oder nicht, das hat einen hat einen gewissen Einfluss natürlich. Aber wenn du wenn du was wirklich selber machst, dann ob du es machst oder nicht, dann du siehst halt kriegst halt das direkte Feedback und das finde ich halt finde ich halt sehr cool, dass du halt wirklich genau weißt am Ende am Ende des Tages, was hast du gemacht und du hast es irgendwie selbst geschafft, selbst geschaffen, das, das, was da entsteht. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr cooles Gefühl, dass du das so, dass du das so selbst in der Hand hast. Und das,
0: hm. das
1: gibt mir sehr viel, muss ich sagen. Und eben auch einfach dieses, dieses Freiheitsgefühl, dass man, dass man sein Ding machen kann. Das finde ich, find ich, sehr wichtig. Und, oder ist mir sehr wichtig und finde ich sehr cool. Ich ja. weiß nicht, Angie, du siehst das wahrscheinlich relativ ähnlich.
2: Ja, also der, das Zitat irgendwie selbstverwirklichung finden ist natürlich schon ausschlaggebend. Und dass man auch, ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon deutlich gesagt, dass man halt einfach einen Impact hat. Dass man, klar, also in einem großen Unternehmen und so weiter, da hat man auch Spaß, seine Arbeit zu machen. und ähm, Es ist jetzt beispielsweise auch nicht so, wir sind jetzt ähm, ja auch beide noch Studenten, dass das, was wir studieren, oder kann ich jetzt für mich sprechen, mir keinen Spaß macht und so weiter und so fort. Ich habe nur einfach ähm, in der Chance, bei Restless Crew sehe ich die Chance, ähm, mich also wirklich zu einem Wandel beizutragen und nicht einfach nur das zu machen, was mir Spaß macht, klar schon auch, aber ich sehe schon auch irgendwie das Größere dahinter und dass man sich selber zugesteht, ja, ich darf auch so groß denken und ich darf auch diese Vision haben und was dafür tun. Das stimmt, ja. Und mhm. das hat halt dann direkt die Aus- Wirkungen darauf, nicht wie in einem Unternehmen. Klar, ein Unternehmen hat auch immer große Ziele und so weiter, die großen Konzerne, da arbeitest du halt direkt an etwas, aber stehst du dann wirklich hinter dem, wofür der Konzern steht. Und da bin ich mir schon lange sicher, dass ich das nicht möchte. Es gibt auch kleinere Unternehmen, andere Startups, wo das dann nicht der Fall ist, keine Frage. Aber, ähm, wie gesagt, mit restless Crew hatte ich einfach die direkte Chance, das selbst anzugehen und dann eben auch an den eigenen Visionen zu arbeiten und daran zu glauben, dass man das auch selbst bewirken kann und dass man dafür nicht Arbeitnehmer sein muss.
0: Ja, sehr sehr ähm, schöner und wichtiger Punkt. Ähm, das ist mir nämlich persönlich auch immer sehr wichtig, dass ich so den Sinn hinter dem sehe, was ich da mache. Mhm. Und deswegen sehr sehr äh, powervoller Punkt, den ihr dann noch mal angesprochen habt, dieses Thema Selbstverwirklichung und den Sinn einfach dahinter zu erkennen.
1: Ich denke, das ist wie wie du sagst, ist ja bei dir auch ein ganz, ganz großes Thema, weil du ja Menschen hilfst im Endeffekt und das ist ja, denke ich, auch was, was einem, ich denke, das kennt jeder, der im sozialen Bereich arbeitet, dass es einem halt einfach sehr, sehr viel zurückgibt, wenn du halt dann da positives Feedback bekommst und ja, einfach ehrliche Antworten von den Leuten und du merkst, dass du da was was bewirkt hast bei den Menschen. Also ich glaube, das gibt ja auch.
0: Auf jeden Fall.
2: Ich habe auch das Gefühl oder es ist, denke ich, auch so, dass das auch wieder eine Generationensache ist, verknüpft mit unserer Generation, weil zum einen haben wir gerade schon über Nachhaltigkeit gesprochen, dass das die Aufgabe unserer Generation ist, sich mhm. dort in dieser Hinsicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, und wir haben aber auch die Möglichkeiten, das zu tun, weil die Generation vor uns ähm, was aufgebaut hat, auf dem wir weiterhin aufbauen können und wir nun jetzt auch, man muss auch so sagen, wie es ist, auch den Luxus haben, nach Sinn ja. zu suchen. Ja. ja. Und Gleichzeitig haben wir aber wieder auch die Aufgabe, ähm, uns mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und nicht einfach, also das hängt für mich eins zu eins zusammen, die Sinnsuche Mhm. und der Nachhaltigkeitsgedanke, weil wir wissen, wir können nicht einfach so weitermachen. Wir können nicht einfach nur erwirtschaften auf Profit auf Profit und uns selber Wohlstand aufbauen, sondern wir müssen uns auch damit beschäftigen, was das für Auswirkungen hat und wie wir erwirtschaften und was das auch für soziale Auswirkungen hat und einfach dieser Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialen. Das ist ja eigentlich Nachhaltigkeit. Es ja, geht ja nicht nur um Umwelt in dieser Hinsicht. Mm-hmm. Und das ist so Segen und Fluch, weil das ist Aufgabe und Chance zugleich.
0: Ja, schön gesagt. Sehr, sehr gut. Und genau deswegen ist super, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Das ist nämlich die perfekte Überleitung für meine nächste Frage. Und zwar, das ist ja ein sehr mutiger Schritt damit auch so nach draußen zu gehen, weil klar, das Bewusstsein ist da, aber sich dann natürlich Gedanken darüber zu machen, was kann ich jetzt machen und wie kann ich wirklich aktiv auf die Leute zugehen und vielleicht auch was bewirken? Und dann mit einer eigenen Marke wirklich nach draußen zu gehen, das ist ja ein sehr, ja, ein sehr mutiger Schritt einfach. Und da wird mich nämlich einfach interessieren oder ich glaube, das interessiert viele auch, die vielleicht ein ähnliches Denken schon haben, aber nicht wissen, was sie irgendwie machen sollen oder wie sie dann nach draußen gehen können, wie ihr gestartet seid oder womit ihr angefangen habt. Vielleicht auch welche welche Ängste und Sorgen damit so ein bisschen einhergegangen sind am Anfang.
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und ich glaube, da haben wir auch noch nie wirklich drüber geredet. Finde ich, find ich cool. Ja, ähm, ja ich, ich fange vielleicht mal an, weil ich habe das Ganze ja ganz am Anfang allein so gestartet, also so die die ersten ersten Steps allein gemacht und wo fange ich an? Ich glaube, es ist irgendwie einfach so dieses dieses Just-Do-It-Prinzip. Ich habe mir halt einfach, also ich bin irgendwie in dem dem ganzen Thema, habe mich einfach mal befasst. Also wie gesagt, ich hatte schon länger den Gedanken, mal, was in die Richtung zu machen und dann habe ich mir halt einfach gegoogelt, Sachen gelesen, Videos angeschaut von Leuten, die sowas schon gestartet haben. Es gibt ja einiges im Internet an Materialien und mir dann mir dann irgendwie einen Plan geschmiedet, so das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen und bei jedem Schritt fallen dir dann 20 neue Sachen ein, die du machen musst oder auf und ja, dann ging es irgendwann los mit den ersten Designs, dann informiert man sich, wie wie baut man eine Website auf, wie, wie meldet man Gewerbe an und dann kommt irgendwie immer weiter so eins zum anderen und am, am Anfang war natürlich... Die, die, Sorge, die Angst irgendwie war schon da, dass du, dass du dir denkst, was, was, wenn meine Designs überhaupt bei niemandem ankommen? Ich meine, im Endeffekt muss, müssen es ja Leute schön finden und nicht nur du oder deine, deine besten Freunde, die sagen, ja, ja, schaut cool aus, Sondern yeah. das, das, du weißt ja davor nicht, wird es, wird es auch bei, bei Fremden, sage ich mal, oder bei Leuten aus dem erweiterten Bekanntenkreis, wird es ankommen und da natürlich in gewisser Weise die Angst irgendwie belächelt zu werden oder auch natürlich spielt da Geld auch eine Rolle, weil man muss ja, geht ja auch ein gewisses finanzielles Risiko am Anfang ein und da sind, da sind waren natürlich am Anfang Sorgen da, aber auf der anderen Seite, ich habe mir halt auch immer vorgesagt und gedacht, was habe ich zu verlieren, also das ist es ja, das ist jetzt nicht so, dass man sich damit immens verschuldet und keine Ahnung, das, das nie wieder zu retten wäre und ich dachte mir, ich würde es auf jeden Fall, ich werde es bereuen, wenn ich es jetzt nicht probiere, wenn ich gerade so die Gelegenheit habe und deswegen...
0: Hm. Ja. Danke da fürs, also, hab ich dann fürs gestartet Time.
1: und, und die, die Angie dann, ich glaube im November ist die, also ich habe im Juli, August, September, sowas, also so im, im Sommer letztes Jahr habe ich, hab ich gestartet so langsam und dann im November ist die Angie dann mit ins, ins Boot gekommen. Und ich glaube, bei dir war das auch so ein bisschen so eine so eine Geschichte, dann wie du dann gemerkt hast, so jetzt bist du, bist du, richtig dabei. Ich glaube, das kannst vielleicht auch noch mal noch ja, so ja. Worte zu sagen.
2: Ja, also der Christ ist ja auf mich zugekommen und dann haben wir erstmal im Hintergrund gewurschtelt. Also ich war eigentlich dann gleich dabei, weil, wie gesagt, ich war für den Feuer und Flamme. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich noch nie über Selbstständigkeit nachgedacht. Es brodelt in mir auch schon länger, sage ich mal. Oder das ist auch irgendwie so ein Teil meiner Persönlichkeit, würde ich sagen, ähm, dass das für mich schon irgendwie immer also Thema war. Und dann haben wir da erstmal im Hintergrund rumgemacht, die Website gebaut, die ersten Insta-Posts gemacht und so weiter. Und da habe ich noch gar nicht viel drüber nachgedacht, sondern wir haben einfach gemacht und ähm, wir haben Ziele gesetzt, wir haben uns in die Arbeit eingefunden und so weiter. Und für mich kam dann der ausschlaggebende Punkt, als wir uns das erste Mal mit dem Gesicht gezeigt haben, quasi in Anführungsstrichen, als wir halt eine Insta-Story hochgeladen haben, in der man auch uns gesehen hat und wir uns vorgestellt haben, wie gesagt haben, so, wir sind die Restless-Crew. Und das war der Punkt, da gab es quasi kein Zurück mehr, weil davor hat man halt immer vor sich hingearbeitet und es war ihm gar nicht so bewusst. Und dann war eben diese Angst irgendwie da so, also natürlich gibt es ein Zurück. Natürlich kann man sagen, okay, nee, es ist jetzt doch nichts oder keine Ahnung. Aber diese Angst zu sagen, okay, es ist gescheitertes Projekt oder so. Also einfach dieses nach außen tragen und dafür stehen für eine Sache. Das mhm. war dann schon so ein Moment, wo mir dann erstmals kalt den Rücken runterlief und ich damit klarkommen musste mich damit mit mir selbst und allgemein auseinandersetzen musste, dass ich jetzt dahinter stehe und dass es mir auch egal ist, was andere denken, was andere sagen und dass es mir egal ist, wenn es scheitert oder wenn es groß wird, sondern dass ich einfach dahinter stehe und ja, man also übertrieben gesagt, so eine Schale aufbaut. Man muss sich halt einfach einmal damit auseinandersetzen, zu sagen, es wird mir egal sein, egal was passiert. Das ist jetzt auch leichter gesagt als getan. So, das sagt man jetzt halt, das sagt auch immer jeder. Aber ja. den Schritt oder den Prozess muss auch jeder einmal machen. Das gehört ich halt einfach ich dazu. Effektiv,
1: aber ich glaube, das sind auch gerade dann so die Dinge, die einen wirklich wirklich weiterbringen. so, dass man so, Ich glaube, das ist ja so das ganze Thema Komfortzone an. Dass, dass du dich da halt einfach mhm. rausbewegen musst und ich glaube, das bringt dich dann auch in, bringt dir ja auch was für andere Bereiche, bringt dich weiter. Also ich weiß, wo wir unseren, unseren ersten Livestream hatten, die Angie und ich, da, das war auch ein, auch ein Interview und da waren wir, also ich kann nicht nur für mich sprechen, ich war da auch sehr nervös vorher. Und dann, das war mit der, mit der Sander, mit der lieben Sander von Berghexe da auch viele Grüße. Ähm, ja, wir waren da auch irgendwie so, er ist erst einmal live und dann siehst du da beim, du kennst ja von den Livestreams, Niklas, und dann siehst du, jetzt schaut der zu, jetzt schaut der zu, jetzt ja. schaut der zu. Und ich, oh Gott, wieso musst du das auch noch anzeigen? Und dann, ja, machst du deinen zweiten, dritten Livestream und du kommst da rein und es, es wird immer entspannter. Also ich glaube, das ist wie mit allen oder mit vielen Dingen im Leben, wenn man es zum ersten Mal macht, dann, glaube ich, macht man sich immer größere Sorgen, als man dann, als man dann eigentlich müsste. Und deswegen einfach mal ins also, kann ich jetzt nur für mich sprechen? Kann ich jedem nur empfehlen, mal öfter ins kalte Wasser springen und Sachen machen, die man, auf die man vielleicht auch mal dann nicht so Bock hat und, oder die einem ein bisschen unangenehm sind? Aber das sind genau, glaube ich, die Sachen, die einen dann auch wirklich weiterbringen können und, ja.
2: Ja, oder einfach der Punkt, warum habe ich da gerade keinen Bock drauf? Habe ich da gerade keinen Bock drauf, weil ich meine Komfortzone verlassen muss? Oder woran liegt es, dass ich gerade keinen Bock habe? Das ist ja dann oft dieses so, Oh, muss das jetzt wirklich sein? Oder ja, wo man einfach noch mal ins Zweifeln kommt, so kurz davor. Und das sind dann die Punkte, in denen man sagen muss: Okay, es ist gerade nur, weil ich nicht aus meiner Komfortzone will und ich mache das jetzt einfach.
0: Schön gesagt, ihr beide. Richtig gut. Das ist ja, ähm, das können wir auch perfekt verknüpfen mit dem Punkt, den wir davor so besprochen haben, dass man das eigene Warum dahinter kennt und sich darüber bewusst ist warum man das Ganze eigentlich macht. Und genau dann ist nämlich dieser Punkt, den Angie auch angeführt hatte, dass du dir selber dann denkst, ja, ey, ich muss das jetzt machen. ne? Oder wie Chris das auch gesagt hatte, ich würde das irgendwann bereuen, wenn ich es jetzt nicht mache. Und dann ist auch der Gedanke des Scheiterns, rückt dann irgendwie ist zwar da, aber rückt dann immer mehr so im Hintergrund. Und dann ist so diese Waage, ob ich es jetzt mache oder nicht, so die geht dann halt in die Richtung, ich probiere das jetzt einfach aus. So, ich gehe jetzt einfach dafür, ich stehe dafür, ich weiß, warum ich das mache und dann wird das auch funktionieren. Mhm. Und den das. Gedankengang finde ich echt spannend.
1: Ja, das kann ja. ich auch. Also Ich, ich sehe mich dann da, das kann zufällig auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich sehe mich dann da irgendwie auch in so Situationen irgendwie wenn ich merke, so, das ist mir unangenehm, aber ich will es ja eigentlich machen oder ich fühle mich dann ein bisschen unwohl, weil ich genau dann, weiß ich nicht, sehe ich mich irgendwie in der Pflicht, das zu machen. Weil ich finde dann mhm. genau die Punkte, wo man sonst im Nachhinein wüsste, okay, dann das würde man bereuen, wenn man es wenn aus diesen Gründen so nicht gemacht hätte.
0: Mhm. Ja, dass so die, die innere Stimme, die einen dann so ein bisschen motiviert, antreibt und auf der einen Seite mit einem redet und sagt, ja, das und das könnte ja auch passieren. Und dann kommt wieder die andere Seite, die dann sagt, ja, aber deswegen machst du es ja. Und genau daran kannst du ja wachsen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Sehr cool. Mega, mega, mega. Was? Ähm, wir haben jetzt also über die Punkte gesprochen, wie ihr dazu gekommen seid, was die Restless Crew eigentlich ist, was die Philosophie dahinter ist und was, ja, was ihr damit nach außen tragen möchtet, was ihr bewirken möchtet. Und was mich jetzt noch interessieren würde, oder was bestimmt auch viele andere interessiert, wo es denn mit der Restless Crew hingehen soll? Also was sind so eure Visionen, eure Gedankenspiele, die vielleicht auch gerade so abgehen, wenn ihr uns da ein bisschen mitnehmen möchtet?
1: Puh, da, da können wir jetzt einen neuen Podcast füllen damit, glaube ich. Aber ja, sag, mal, <lacht> sag mal, was gerade zur so, so Sache ist.
2: Sehr spannendes Thema, weil... Ähm bei uns gerade super viel im Umbruch ist. Also wir machen jetzt Restless Crew, der Kiss jetzt seit bisschen über einem Jahr. Ich bin noch kein Jahr dabei und im Dezember 2020 ist unsere erste Kollektion online gegangen und wir sind jetzt auch, wenn man das mal schon vielleicht so verraten darf, sind es nicht mehr nur Chris und ich. Ähm, wir haben es jetzt bei uns in Instagram und so noch nicht kommuniziert, aber die liebe Vanessa ist jetzt dabei. Ähm, einfach yeah. weil so viele Aufgaben anstehen und ähm, ja, wir auch Unterstützung brauchen. Und genau, die Vanessa ist jetzt auch ähm, heute noch nicht dabei, weil sie im Urlaub ist. Ja, grüß <lacht> aber an ähm, genau, genau, die müssen wir jetzt dann unbedingt mal vorstellen. Und es sind auch weiterhin aber viele neue Dinge, die gerade auf uns zukommen, neue Chancen, ja, neue Wege, irgendwie, wie soll man das beschreiben, ohne schon zu viel sagen zu können, weil es gerade wirklich irgendwie. Wir haben eine Vision mit Restless Crew gehabt oder die haben wir auch immer noch, aber es tun sich gerade neue Wege auf, wie wie wir an das Ziel kommen. Und ich denke, die Vision ist, denke ich, schon prinzipiell klar, dass wir eine nachhaltige Marke sind, dass wir dafür stehen wollen, transparent zu sein, dass wir dafür stehen wollen, dass ähm, man nicht der absolute Öko sein muss, um sich nachhaltige Kleidung zu kaufen und dass wir ja ein Bewusstsein dafür schaffen wollen, mit stylischer und cooler Kleidung, für die wir stehen, die unsere Persönlichkeiten einfach auch äh, widerspiegeln. Ähm, Nur jetzt sind wir gerade zu dritt im Team und eine vierte Person, mit der kommunizieren wir gerade auch ganz viel und jetzt müssen sich Kommunikationswege irgendwie neu definieren. Wir haben jetzt gerade vor dem Podcast, mussten Chris und ich nochmal sprechen, weil äh, wir uns einfach nochmal austauschen mussten, was jetzt gerade passiert ist und ja, wie soll man sagen, also wir definieren uns gerade neu und ja. da passiert viel.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass wir, also wir bleiben natürlich bei dem, das, das was wir gerade die letzte halbe, dreiviertel Stunde besprochen haben, das bleibt natürlich alles erhalten und was die Werte angeht und so bleibt es eins zu eins das, dasselbe. Das ist uns weiterhin genauso wichtig und dafür stehen wir auch weiterhin. Sei das heißt es jetzt das Bewusstsein schaffen, das Thema Nachhaltigkeit voranbringen und eben auch die Designs mit dem, ja, in, in welche Richtung es geht und solche Sachen, das, ja, es, es ist, geht nur einfach. Es gibt einfach gerade im, im Team ein bisschen, also es, es erweitert sich gerade manches ein bisschen und, und es gibt einfach gewisse Veränderungen und ich denke, dazu werden wir in naher Zukunft auch noch, noch mehr erzählen. Wir können dann gerade einfach noch nicht, noch nicht so viel zu sagen, weil wir es in ich wo weiß. die Reise exakt hingeht, wissen wir gerade selber nicht. Um es ganz klar zu einfach, sagen. Um es klar zu sagen, wir sind einfach gerade in so einer Erklärungsphase und, aber es wird weitergehen, also keine Sorge und ja. es müssen sich gerade nur einfach ein paar paar Dinge werden gerade einfach geklärt und wir merken auch gerade einfach, die, die Angie und ich, denke ich, dass es, es ist was anders, wenn man, wenn man noch mit, mit zwei anderen Personen jetzt also mit insgesamt zu führt, dann Dinge bespricht, als wenn man, wenn man nur wir zwei ist, so, weil das, das war ja eigentlich die, die ganze Zeit jetzt immer so, es war halt immer Angie und ich und dann wenn hm. es irgendwas zu klären gab, dann hat man sich auch mal schnell geschrieben oder hat man halt schnell telefoniert und so und wenn du nur zu zweit bist, dann hast du ja auch nur eine Person, mit der du was besprechen musst und auch kannst weil dann, ja, da ist die Kommunikation sehr klar, aber so, wenn du dann zu bist, dann bespreche ich jetzt was mit der Vanessa, sage ich mal, und dann, dann denke ich... Muss ich es auch noch wissen. Genau, muss ich es ja die Antje <lacht> auch noch wissen, aber das sind immer so viele Dinge, dann denken wir vielleicht gar nicht drüber nach, die die Antje dann irgendwie da, das noch zu erzählen oder keine Ahnung, und dann, dann erfährt sie es irgendwie dann von der Vanessa, dass ich das gesagt habe, und also so nach dem Motto gibt es keinen Streit oder so, aber das ist halt einfach, dass man da einfach die Kommunikation irgendwie jetzt auch lernen muss, das ein bisschen anders für mehr genau. Leute, sagen wir, anzupassen. Der
2: Punkt ist gerade, dass wir jetzt richtige Unternehmensstrukturen schaffen müssen. Ja. Also, wir müssen jetzt einfach von dem Punkt so, wir sind zwei Studenten, die das jetzt machen, die ein Startup machen, weil sie es cool finden und wir probieren viel aus, wir machen viele Fehler. Wir müssen jetzt einfach uns organisieren, Strukturen schaffen, auch halt einfach so rechtliche Sachen klären, Unternehmensordnung halt einfach ein richtiges Unternehmen werden, ein richtiges Startup werden. Und mm. da gehört halt viel dazu, mehr als wir auch vielleicht gedacht haben. Mm. Ähm, und das passiert gerade alles im Hintergrund und nebenbei muss aber trotzdem die Herbstkollektion mm. geplant werden. Die ähm,
1: übrigens am 17. Oktober
2: rauskommt. <lacht> 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 ich ja, den Weiß. <lacht> ja, und also Daily Business muss ja jetzt schon weitergehen, weil wir ja. jetzt halt schon ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Markt sind. Mm. Und das ist gerade, also ja... Genau, viel zu tun und super spannend und wir tauschen uns viel mit anderen Gründern und Unternehmerinnen aus und ähm, ja, ist einfach gerade echt spannend und deswegen können wir gerade noch nicht sagen, wo wir vielleicht im halben Jahr stehen werden. Ähm, ja, Aber
1: genau. Aber es das heißt, cool. ist sehr spannend, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wie es weitergeht. Ja. Ich glaube, es wird, wird sehr cool weiterhin.
0: Sehr, sehr cool. Ja, gerade in solchen Veränderungen stecken ja auch immer extreme Chancen. Absolut. Und einmal natürlich für die Restless-Crew daran zu wachsen und auch für euch persönlich, dass wir uns dann da halt noch weiterentwickeln, weil es ist ja einfach ein geiles Thema. Das, Richtig das cool. Ist,
1: das ist mir auch noch ein, noch ein Punkt, in dem, weil du gefragt hast, was, was so unsere Ziele auch mit dem Ganzen sind und ich denke für uns beide auch, was jetzt Angie angeht, was mich angeht, und ich denke, auch was die Vanessa, bin ich mir sicher auch was die Vanessa angeht, dass man halt einfach in dem, was man macht, wirklich gut, gut werden will, und dass man, dass man, ja, einfach die Sachen, die man, die man da macht, jeder hat ja seine Aufgabenbereiche, und dass man die einfach wirklich gut umsetzen will, und da, ja.
2: Dann wir haben wir es wieder. Diszipliniert und strebsam. Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> es passt. Es schließt sich der Kreis. Ja. Sehr, sehr schön. Nein, danke, dass ihr uns da so mitgenommen habt und da so offen und ehrlich auch drüber sprecht, weil das ist ja euch auch super wichtig oder das ist ja auch die die Message, die ihr gerne transportieren möchtet, dass ihr das eben transparent macht. Und genau das habt ihr jetzt ja gerade eigentlich perfekt gezeigt. Ja. Das das ist sehr, sehr schön und auch sehr, sehr ähm, authentisch, was ja auch ein Wort ist, was immer wichtiger wird. Mhm. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, Chris, die Herbstkollektion die dann jetzt demnächst online kommt. Und da geht nämlich auch direkt meine nächste Frage hin. Wenn ich jetzt ähm, zuhöre und mir dann denke, boah, das klingt geil, das klingt richtig gut, so ich interessiere mich auch irgendwie für das Thema Nachhaltigkeit und ich trage auch gerne schöne Klamotten mit geilen Designs, dann wo kann ich euch finden? Ihr es jetzt gerade das Thema Instagram angesprochen oder das Thema Website. Ich ähm, verlinke das natürlich auch alles in den Show Notes aber wie gehe ich da am besten vor? Wie nehme ich Kontakt mit euch auf? Was,
1: was jetzt so die, die digitalen Wege angeht, ich denke, also wir sind auf Instagram immer sehr aktiv. Wir, sind, wir geben uns sehr viel Mühe, da einen, einen spannenden Newsletter auch zu gestalten. Das nehmen auch viele, viele von, den, von unseren Followern oder Kunden, wie auch immer. Das, das nehmen, glaube ich, die, die, die Leute oder die, die Menschen eben sehr gut an. Also das, glaube ich, gefällt auch vielen gut. Das kann man, also findet man natürlich bei uns auf der auf der Website restlesscrew.com dass man da einfach sich kann man sich sehr gerne in den Newsletter eintragen ist auch wenn es euch irgendwann mal nerven sollte kann sich auch mit einem Klick wieder auszahlen das ist ja kein 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 Ding und eben auf Instagram da machen wir auch immer wieder einen Livestream mal oder dass man dass man dass man einfach Videos postet wo man uns auch sieht mal wo wir auch versuchen euch im, im Alltags im Arbeitsalltag mitzunehmen und ja wo es einfach vor allem auch was die Designs angeht und sowas gibt es auch mal wieder mal Abstimmungen und genau wo wir einfach versuchen die die Leute gut mitzunehmen und ihr könnt uns tatsächlich auch in, in in real life oder in in Person treffen, wenn ihr wenn ihr aus der Nähe am besten aus der Nähe von Nürnberg kommt, weil wir werden Ende Oktober Anfang November auf der Konsumenta auf der das ist eine Verbrauchermesse. Ich weiß, nicht, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, da werden wir mit einem Stand vertreten sein, also das wäre freuen sehr uns cool. sehr, wenn da wenn da der ein oder andere von euch vorbeikommt und wir freuen uns auch euch mal mal dann in in real life kennenzulernen.
0: Ja. Ja, vielleicht muss ich ja dann auch mal vorbeikommen.
1: Sehr cool, ja. ja. Einen Schlafplatz können wir geht's. dir anbieten.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Angie, wolltest du dann noch was ergänzen?
2: Ich wollte einfach nur sagen, dass ihr einfach immer nur überall Restless Crew eingeben müsst und ihr findet uns. Also ja, das, das ist das Dankbare in dem Namen. Ja. Hey, Google mhm. kein Problem und Instagram ist auch einfach wirklich nur Restless Crew zusammengeschrieben. Und ja, also es sollte kein Problem sein, uns zu finden.
0: Perfekt, das macht es einfach. Also wenn irgendwelche Fragen sind, gerade so zum Thema Nachhaltigkeit oder ähm, was das Ganze so beinhaltet, dann immer gerne an die Restless Crew wenden.
2: Genau, schreibt uns auch. Also wirklich, wenn ihr auch Fragen zur Lieferkette habt, zur Transparenz, irgendwas oder einfach nur, keine Ahnung mit uns quatschen wollt, schreibt uns... Das ist auch, ähm, da freuen wir uns auch wirklich immer sehr, wenn ja. wir halt
1: einfach ehrliche, offene Nachrichten bekommen. Also sei das heißt es jetzt, also natürlich freut man sich immer extrem, wenn wenn, wenn man mal ein Lob bekommt oder so, also das kommt auch mal wieder vor. Also vielen Dank an, an die, die uns da wirklich sehr, sehr liebe Nachrichten immer wieder schreiben und auch, wenn es mal irgendwie ein Kritikpunkt ist oder wenn, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wo irgendein Fehler war, sei mal irgendein und ein Fehler in der Story oder keine Ahnung, da kriegen wir auch immer wieder Nachrichten. Und das ist auch voll cool, einfach so diesen, diesen Austausch und dieses Feedback zu haben. Also ich denke, wir machen auch jetzt immer noch, weil du das vorhin angesprochen hast, werden auch weiterhin Fehler machen, immer wieder. Und das ist auch cool, wenn man da, wenn man da ehrliches Feedback bekommt und die, und ihr offen auf uns zugeht. Das ist, das ist sehr
2: gut. Cool. Ja, das ist voll der spannende Punkt, den du da ansprichst, weil wir mit dem Thema Nachhaltigkeit und wir haben ja vor allem in der Vergangenheit auch viel Aufklärungsarbeit über Posts und so weiter betrieben. Also, ähm, welche Missstände herrschen in der Textilindustrie, welche Missstände herrschen durch chemische Verschmutzung, ähm, durchs Färben und so weiter. Und das sind natürlich immer brenzliche Themen. Und da haben wir auch schon die ein oder andere Formulierung mal falsch gewählt, die einfach so nicht richtig war und wurden darauf aufmerksam gemacht. Und das sind wir super dankbar und uns ist es das bewusst, dass wir einfach auch brenzliche Themen ansprechen und da freuen wir uns total über Austausch Absolut, ja.
1: und da, da auch auch dann da auf den auf den Themengebieten immer wieder was zu lernen auch weil es gibt ja gibt ja denke ich auch immer wieder, wieder Menschen die sich da die sich da wirklich tief mit der Materie schon befasst haben und wir sind also die ansieht in vielen Nachhaltigkeitsthemen auch wirklich tief drin aber trotzdem ist man ja nicht in allem dann immer so tief drin und wenn dann da jemand da ist bei den bei den Zuhörern Zuschauern der sich da wirklich schon, schon tief damit befasst hat ist es ja, ist ja voll cool wenn man da wenn man da einfach Feedback bekommt und, und Hinweise auch. also gern Sehr gerne wieder, wenn, wenn euch irgendwas auffällt.
0: Sehr, sehr schön. Ja, gerade zu dem Thema, ähm, was ihr gerade noch angesprochen habt, äh, dass ihr so die Aufklärungsarbeit leistet und was da alles so dahinter steckt, da können wir, glaube ich, nochmal eine separate podcast Folge mit füllen. <lacht> Aber ich habe noch eine abschließende Frage. Ihr könnt die entweder zusammen beantworten oder jeder und jede von euch einzeln. Und zwar machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Das ist eine Frage, die ich meinen Gästen sehr, sehr gerne stelle. Und zwar stellt ihr euch vor, ihr habt die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Also ich stelle euch wirklich vor, entweder offline oder online, es stehen oder sitzen Millionen von Menschen da. Ob ihr jetzt hier wie bei Zoom jetzt online in einer Konferenz seid und das hören euch so viele zu, oder ihr sprecht übers Fernsehen oder ihr steht wirklich auf einer Bühne und sprecht in einem riesen Stadion, auf einem Highway. Und ihr dürft in dieser Rede nur einen einzigen Satz sagen, den ihr den Menschen mitgeben möchtet. Oder im übertragenen Sinne jetzt hier dem Podcastpublikum. Was würdet ihr sagen?
2: Ich weiß was Gutes, aber das passt nur jetzt vor der Wahl. <lacht>
0: Das, was euch jetzt gerade einfällt, ganz spontan.
2: Also ich würde was Politisches sagen und ich würde sagen, geht wählen. Punkt. Aber wertvoll. Genau. Ja. <lacht> naja, weil es jetzt einfach so brisant ist. Aber wie gesagt, der Podcast kommt danach raus. Also äh, vielleicht denke ich nochmal kurz nach.
0: Ich ja, der auch ich muss sagen, ich brauche nach.
1: auch gerade noch einen Moment.
0: Nehmt euch die Zeit. Gar kein Stress. Vielleicht könnt ihr das auch mit eurem Warum verbinden.
2: Ja. Ich würde eine Frage stellen. Ich würde eine Frage an das Publikum stellen. Und ich würde fragen, wofür wollen wir als Generation stehen? Für die nachkommenden Generationen. Wofür soll unsere Generation stehen?
0: Sehr, sehr schön. Guter Denkanstoß.
1: Auch in die Richtung würde ich mich anschließen. Ich hat ja.
0: gerade keine, keine schönere Formulierung ja. hin. Ist doch gut, und dann habt ihr das so als, als Team wie, wie formuliert und könnt das man, quasi als Restless-Crew nach außen tragen. Dass man,
1: dass man das einfach auf dem, auf dem Thema von dem, von dem Warum. Also ich würde auf jeden Fall was in die, in die Richtung Bewusstsein schaffen. Und wenn, wenn man mal die Gelegenheit hätte, vor so vielen Menschen zu sprechen, ich glaube, dann wäre das einfach, ja, mach, mach aufmerksam auf das, was dir wichtig ist. Und das ist eben bei uns vor allem auch das, das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung, dass es eben weitergehen soll. Sehr mit schön. Mit der Welt oder wie auch immer.
0: Ja, sehr, sehr schön. Würde ich einfach mal genauso stehen lassen mhm. und mit dem Denkanstoß die Folge hier langsam beenden und an der Stelle bedanke ich mich einfach ganz herzlich, dass ihr hier dabei gewesen seid, dass ihr uns alle so in das Thema Nachhaltigkeit, in die Philosophie, in die Vision von euch und der Restless-Crew mitgenommen habt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch sehr, sehr viel spannende Dinge in der Zukunft passieren werden. Und ich bin mir auch sicher, dass das mit Sicherheit nicht das letzte Podcast-Interview gewesen sein wird, das wir hier führen. Und äh, vielleicht sitzen wir ja im nächsten Interview dann auch noch in größerer Runde zusammen. Und wenn irgendwelche Fragen sind, meldet euch da sehr gerne bei den beiden oder bei den dreien oder bei den vieren. Und äh, dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich jetzt schon extrem auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir, Niklas. Also war echt, weil ich denke, du hast auch wirklich sehr, sehr gut moderiert und war ein cooler, cooler Austausch, und sehr entspanntes Gespräch, finde ich. Kann ich
2: ja, vielen danke. lieben Dank.
0: Danke, danke. Und ich melde mich nochmal ganz entspannt zurück nach dem Interview. Ich freue mich, dass du hier immer noch am Start bist, dass du dir das Gespräch bis hierhin angeguckt hast, vielleicht sogar den ein oder anderen Denkanstoß für dich zu Hause mitnehmen konntest. Schreib mir das sehr gerne mal in die Kommentare oder einfach als Nachricht bei Instagram, was du für dich mitnehmen konntest, wie du auch vielleicht so deine, ja, deine Einstellung oder deine Motivation zum Thema Nachhaltigkeit jetzt ändern konntest oder was du mitgenommen hast. Schau auch wirklich sehr, sehr gerne bei der Rest is Crew auf der Seite vorbei. Und dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer Meister den Montag, heißt Meister deine Woche. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff. Outside. Ich freue
1: dich. Ciao.